0: İyi akşamlar. Bugün Ankara'da yoğun bir gündem vardı. Bir yandan altılı masanın beşinci toplantısı, bir yandan da Halkların Demokratik Partisi'nin olağan büyük kurultayı yapıldı. HDP'nin kurultayında önemli mesajlar verildi. Bugün her iki konuyla da ilgili bağlantılarımız olacak. Ankara'ya gideceğiz ve gündemi yakından takip eden medyaskop çalışanları son dakika gelişmelerini bizlere aktaracağız. İnteraktif bir yayın yaptığımızı lütfen unutmayın. Sizin sorularınız ve görüşleriniz varsa hem bize YouTube'dan hem de Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Ben Sahra Atil Haber hafta sonu başlıyor. güçlendirilmiş parlamenter sistemi geniş mutabakat metnini imzalayan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi liderleri beşinci kez bir araya geldi. Bugün İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı önceki dört, dört toplantıdan farklı olarak bu kez öğle saatlerinde başladı ve az önce toplantı sona erdi ve bir metin e, imzaladılar tekrardan. Ve o detayları birazdan alacağız. Okan Yücel'den dinleyeceğiz ama önce liderleri bir izleyelim.
1: Uçuyor mu? Açıyor mu?
0: Medya Skop Ankara Okan Yücel yayınımızda. Okan hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, sağda hoş
0: Teşekkürler. Bugün ikide bir toplantı yapıldı. Beşinci kez bir araya geldiler. Bu sefer İYİ Parti'nin sahipliğinde ve az önce metinde yayınlandı. Detaylarını ilk başta izlenimlerini alayım. Sonra metine tekrar değinelim istersen. Söz sende o
1: Tabii ki e, Sağrı Aslen'de dediği gibi altına 5. toplantısı bugün İHPARTA sahipinde yapıldı. Aslında hala yapılıyor da olabilir. E, ortak açıklama şimdiden yayınlandı. Çünkü bunun da bir sebebi var aslında. Ana haber bültenine yetişmesi için belki ortak açıklama şimdiden yayınlanmış olabilir. Ancak toplantının belki biraz daha uzun söyleyebileceğini söyleyebiliriz. Daha önce hep akşam yemeğinde bir araya geliyor dedi Bugün Saat 14'te buluştular. Meral Akşener bütün liderleri kapı önünde karşıladı. İlk gelen isim Temel Karanoğlu oluyordu. Son gelen isimse Ahmet Davutoğlu oldu. Diğer liderlerden yaklaşık 10 dakika geç geldi ve toplantı saat 14.30 gibi başladı. Ee, yaklaşık 4.5 saat geride kaldıktan sonra ortaklaştırma yayınlandı. Tabii bu yani diğer toplantılar aslında saat 19 civarına başlıyordu ve 7-8 saat sürüyordu. Ama bu kez birazcık daha erken bitti. Ee, çünkü dediğimiz gibi daha önceki toplantılar gece 2'ye 3'e sarkıyordu. Mesela bir önceki toplantı gelecek Partisi Gelen Merkezi yapılan toplantı. Yaklaşık 8 saat olmuştu. Bu da hem verilen mesajların topluma ulaşmasını ve topluma tariş edilmesini güçleştiriyordu, hem de özel kapasitansı olan bu ve çıkışın fark etmesini zorlaştırıyordu. Dün öndeki değiştirdi, dikkatli adını söylediler, yöneticileri ve bu saat onda öpeçkildiler. Hatta şunu biz hep söylüyorduk, bu defa herhalde saat dokuz gibi biter diyorduk. Şunu hala söylüyorum, hala toplantı değil, bilmiyoruz. Ortak açıklama yayınlandı ama hala belki de görüşeceklerden bu saatlerde görüşecek bir soru olabilir. Ancak e, ortak açıklama ana haber büyütenlerin başlama saatini aslında 10-15 dakika önceden e, geçildi. Bu da e, zaten daha önce söylediğimiz gibi toplantının aslında erken saatlere çekilmesi öncelikle hedefiydi. Bunun akşam saatlerinde televizyonlarda ya da diğer sosyal medya organlarında taşınmasını sağlamakta amaç ve e, bunun da tabii ne ölçüde işe yarayacağını aslında yani biraz sonra göreceğiz ancak bizim için de tabii bir yerde konuşması gereken hususlar ortaya çıktı. Senin de söylediğin gibi ortak açıklama yayınlandı. Ben birazcık ortak açıklamaya da göz attım ve orada öne çıkanları da söylemek istiyorum. Dün Madımak katliamının yıldırını Türkiye'nin pek çok çeşit yerlerinde Madımak katliamında 2 Temmuz günü, 3'te 93'te anılmıştı. Ortak açıklamada da hem Madımak'ten ve başbağlar katliamında aydınlığı kaybedenler anıldı. Bunun yanı sıra BDDK kararlarından bahsedildi. BDDK kararlarının bütün siyasi parti liderleri aslında ayrı ayrı değerlendirmişti da, e, bu kararların bir sermaye kontrolü yani temel amacın bu olduğundu ve bununla ilgili de yine e, metinde deniyor ki serbest kan sisteminden sermaye kontrol sistemine geçişin adımları olarak e, değerlendirilmiş bu BDDK kararı. Yine bunun yanı sıra dezenformasyon yasasından bahsediliyor burada. Malum bir yasa teklifinin görüşülmesi e, meclis tatile girdiği için tatilden dönüşe bırakıldı. Yani büyük ihtimalle Ekim ayında görüşecek. Ancak bu teklif içinde yine bir e, sansür getirdiği ortak açıklamada bahsedilmiş ve bu dezenformasyon yüzyıl meclisten döndükten sonra da, yani meclis tatilinden döndükten sonra meclise göçülürken de karşı çıkacağını altı parti burada beyan ediyor. Bunun yanı sıra e, Madrid'te düzenlenen NATO liderler zirvesine atıfta bulunuluyor. E, Türkiye'nin haklı taleplerini somut göncere bağlamayan üçlü mutabakat mekti deniyor. Yani burada Finlandiya ve İsveç ile birlikte imzalan mektinin aslında somut e, bir takım yaptırımlar getirmediği bu altı parti tarafından ve bunun dışında yer alan mektupla diğer yer alan kısımlara baktığımız zaman da yani güçlenmiş parlamenter sistem çalışmaları ne kadar önemli olduğu ve bundan sonraki seçecek cumhurbaşkanı güçlenmiş parlamenter sistem sisteminden yana ve demokrasi başkalarının adayı olacaktır sözlerine itenlenmiş zaten cumhurbaşkanı tanımı genellikle e, Özellikle son iki toplantının ardından yapılıyor. Cumhurbaşkanı tartışması gereken sıfatlar teker teker sayılarak niteleniyor. Burada da yine böyle bir durum var. Bir de tabii şunu belirtmek lazım. Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olmasına yönelik bir tartışmalar vardı. Bu konuya ilişkin tabii bütün siyasi partiler aslında bunun hukuki olmadığını söylüyordu. Ancak bir maddeye itiraz etmadık için buna itiraz etmeyeceklerini söylüyorlardı. Bu açıklamada bu yüzden bunun yer almasını beklemeliyiz. Zira Cumhurbaşkanı'nın adaylığını, üçüncü defa adaylığını açtım. Herhangi bir açıklama yok. Ötebi açıklama yeni yayınlandı. Biz de o yüzden henüz detayları da aktaramıyoruz izleyicilerimize. Ancak ilerleyen saatlerde hem saatlerle diğer sorusundaki organları da daha detaylı analizlerin incelemelerini bulabilir takipçilerimiz. Biraz sonra liderler buradan ayrılacak. Benim normalde açıklama yayınlandıktan 10-15 dakika sonra siyasi parti liderleri bile terk ediyor. Ancak bugün açıklama birazcık daha erken yapılmış olma ihtimalle de var. Yani liderler hala belki yarım saat bir saat daha içeride kalabilirler. Ardından delimli gibi tek tek ayrılacaklar ve bundan sonraki sürece çok kısaca aktarmak istiyorumlar. Evet. Bu sonraki toplantı sahbet personel sehpı yapılacak. Ağustos ayında ilk görüşmen tarihi belki bugün de belli olabilir. Yani çünkü bundan önceki son iki toplantıda bu sonraki toplantının e, tarihi de belli olmuştu. Ancak sahbet personel sehpı yapılacak görüşmen liderlerin son bir araya gelisi olmayacak elbette. İlk durum son görüşmesi olacak. Ancak o toplantının ardından daha sık aradıklarıyla liderler bir araya gelebilir. E, Belki bu aralıklar sıklaştırılabilir ama şunu biliyorsunuz ki altı siyasi parti liderinin görüşmeleri seçimlere kadar en aralıklarla devam edecek. Benim evet, şu an buradan aktaracaklarım bu kadar. Zaten ortada başlamamak değil. Yaklaşık sınavlarla, eğer anlaşılarda daha bir tarz da devam edeceğiz. Liderlerin belki yaklaşık bir saat içinde binayı terk etmesini bekliyoruz. Geçmeler oldukça buradan aktarmayı şey yapacağız zaten. Hı
0: hı. Okan çok teşekkür ederiz. Eğenize katıldığın için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Sağolun. Şimdi e, Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel Altılı Masa'nın 5. toplantısının detaylarını anlattı. Okan da dediği gibi haberlerimizi web sitemizden takip edebilirsiniz. Haber hafta sonu siyaset gündemiyle devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi'nin dediğimiz gibi 5. olan büyük kurultayı Ankara Spor Salonu'nda Çözüm e, bizi sözümüz var sloganıyla düzenlendi ve HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Cumhurbaşkanı seçimi için şeffaf görüşmeler yapılması gerektiğini belirterek aksi halde kendi adayımıza girme seçeneğinde çok ciddi önümüze koyarız dedi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar e, yeniden aday gösterildi ve Buldan ve Sancar yeniden HDP eş genel başkanları seçildi.
2: sevdiğim o kavga sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez kırdılar görbedenlerimizi. Bin kez budadılar. Işte yine sevinçteyiz. Yine çiçekte. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Işte yine doğumlardayız. Yine sevinçte. Bit
0: Hıdır Göktaş yayınımızda Medyaskop Kopankara temsilcisi. Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi bugün HDP'nin kurultayı düzenlendi ve Buldan ve Sancar HDP eş genel başkanı seçildi. Önemli mesajlar da vardı aslında kurultayda ama önce istersen bir ilk izlenimlerini alalım sonra mesajlara geçelim.
2: İlk izlenimleri vereyim. Bugün 5. Kongresi de HDP'nin Hı. ve seçimler öncesinde yapılmış bir kongreydi. Doğal olarak buradan çıkacak görüntü, mesajlar kamuoyu açısından, seçimler açısından, ittifaklar açısından, Cumhurbaşkanı adayı açısından oldukça önemliydi. Biz de bugün bu Zaten küçük bir büromuz var ama işte gördüğün gibi bugün Okan bir başka evet. toplantı izliyor biraz önce konuştum. Biz de Senem Büyük Tanır ve Özgecan Özgenç arkadaşımızla birlikte kongredeydik, salondaydık ve orada gelişmeleri an be an izledik. E şimdi yine e, tabii bir kapatılma davasının gölgesinde yapıldı bir kongre. Bir taraftan seçimlere gidiyoruz ama bir taraftan da Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası var. Onun gölgesinde yapılan bir e, seçimdi. Ama bir taraftan da yine HDP'nin diğer partilere göre biraz daha... Canlı bir seçmen kitlesi var ve yine de orada kadınlar her zaman için daha ön planda yer alıyorlar. Ve genellikle siyasette bazı tavırlar belirtilirken kırmızı çizgi ifadesi kullanılır. Oradaki bir pankart oldukça dikkatimi çekti. Hem İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz sloganı önemliydi orada pankart. Hem de eş başkanlık mor çizgimizdir diye. Kırmızıyı mora çevirmişlerdi. Bu salondaki atmosfer, oradaki yapıcılığı göstermesi açısından bence oldukça anlamlıydı. Geçmiş dönemlerde HDP kongrelerinde Öcalan sloganları atılır, Öcalan posterleri açılırdı. Bugün Öcalan'a ilişkin çok fazla slogan atılmadı. Daha doğrusu duyduğumuz anlamda bir slogan atılmadı. Pankart açılmadı. Yani öyle bir kongreydi ki Öcalan'ın portresi için bile kongre içerisinde bir hani kavadayımlı 3-4 kişinin pankart açma girişimi oldu. Korsan miting yapar gibi bir tavırlar oldu. Daha sonra da gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla bu Dört kişi gözaltına alınmış. Burada şunu gördük kongrede artık HDP'nin ya da kötü siyasetinin lideri doğal lider Öcalan'dan Selahattin Demirtaş'a cezaevindeki lidere geçmiş onu gösteriyor. Çünkü Demirtaş'ın mesajı Demirtaş'ın ismi geçtiğinde salondaki alkışlar, ıslıklar Öcalan'dan kat be kat fazlaydı bunu belirtmekte düşünüyorum. Fayda var. Bu önemliydi. Tabii yine coşku, halaylar, o HDP'nin klasik yöresel kıyafetlerle yapılmış görselleri oldukça önemliydi. Ama burada ısrarla gördüğüm şey demokratik çözüm, demokrasi ittifakı, basının susturulmaması gibi birleştirici unsurlar daha ön plandaydı. Daha önce açıkladıkları bir bildirgeyle paralel bir şekilde. Yani gördüğüm kadarıyla HDP önümüzdeki siyasi süreçte direkt olarak Millet İttifakı'nın içerisinde yer almamakla birlikte oradan gelecek uzlaşma adımlarına çok uzak durmayacak. Çünkü Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlanması deyimini çok ısrarlı bir şekilde kullanıyorlar. Hem eşbaşkan Pervin Buldan hem Mithat Sancar bunun altını çizdiler. Genel olarak izlenim böyleydi ama onun dışında sorular olursa siyaset, siyaset ne anlama geliyordu onları da anlatayım istersen. Genel evet. manzara buydu.
0: Hı hı. Yani başta da belirttiğimiz gibi aslında mesajlar sende şimdi biraz değindin. Yani HDP eş genel başkanı Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şeffaf görüşmeler yapılması evet. gerektiğini söyledi. Evet. Aksi halde kendi adayımızda girme seçeneğidir. Çok ciddi önümüze koyarız dedi. Şimdi Tabii. belirttiğin gibi siyaseten Tabii. ne şimdi. anlama geliyor bunlar? Biraz daha açalım istersen.
2: Bunlar şu, şöyle şimdi e- Tabii parti yönetimlerinde genellikle kongrelerde değişiklik yapılır. Bu kongrede çok fazla değişiklik yapılmadı. Nedeni şu, biraz önce de söyledim, kapatılma davasının gölgesinde yapılıyor. Sonuçta şu anki mevcut kadrolarla bu kapatılma davasının sonunu beklemek istiyor HDP. ...başka kadroları e, parti içerisine alarak öne koymak, yıpratmak e, ve onların da e, süreçten olumsuz etkilenmesini önlemek istiyor... E peki diye konuştum oradaki e, parti yetkileriyle Parti meclisine girecek kişilerle e, kapatılma davası çıktığında kapatılma kararı verildiğinde e, partiniz ne yapacak diye e, birkaç e, seçenek olduğunu en az 2-3 seçenek olduğunu belirttiler. İşte bu Yeşiller Partisi, e, Yeşil Sol Partisi onlar e, seçime girme hakkı yok dedim onlar için ama kongreyi yaptı 17 Eylül'de seçime girme hakkını kazanıyor. Yeşil Sol Parti buradan olabilir dendi. Yine tip üzerinden, emek üzerinden olabilir dedi. Yani HDP parti kapatılsa dahi değişik alternatifler üreterek seçime girebilmenin yolunu bulacak. Sadece burada birinci kadro HDP'nin içindeki kadro yerine daha farklı tali kadrolarla yine onu doldurmaya çalışacak. Burada yine dikkatimi çeken bir unsur da daha önce yoktu. Bir danışma kurulu oluşturdu HDP. 43 kişiden oluşuyor ve bu danışma kurulu 3 ayda bir toplanarak partiye bir tür akil heyeti kurdular. Partiye politik yönlendirme yönünde mesajlar, öneriler verecek. Buradaki isimler de önemli. Yine şöyle bir defterimi karıştırarak söylemeye çalışayım. Mesela gazeteci Hasan Cemal, şair Ahmet Telli. Ahmet Türk yani Kürt siyasetinin önde gelen e, isimleri bir şekilde öne çıkıyorlar burada. Yine Ali Bayramoğlu yazar. İşte Gençay Gürsoy yine insan hakları savunucusu akademisyen. Levent Köker anayasa profesörü. Mehmet Altan profesör. Naci Kutlay eski bürokratlardan doktor yazar. Rıza Türmen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yıllarca Türkiye'yi temsil etmiş. Büyükelçi diplomat. E, Sevilay Çelenk yine e, ...KK'lı akademisyenlerden... ...eski milletvekillerinden, belediye başkanlarından... ...Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder... ...Hasan Cemal'i söyledim... ...yine Tarık Ziya II ki Tarık Ziya II Kürt siyasetinin... ...canlı tarihi gibi bir isimdir... ...1960'lardan beri Türkiye İşçi Partisi'nde ve... ...tüm sol partilerde ve HDP'nin içerisinde yer almış bir isimdir o... ...yine Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucusu Yavuz Önen... ...bunlar çok önemli bir tablo çiziyor... HDP'nin önümüzdeki dönem siyasetinin daha yapıcı, daha sistem içerisinde çözüm üretmeye yönelik bir yaklaşım içinde olacağını gösteriyor. O nedenle bu toplantıyı biz bugünkü kongreyi önümüzdeki Türk siyasetinin yönlenmesi, yönetilmesi açısından da çok yapıcı bir kongre olarak değerlendirebiliriz. Çünkü burada HDP şunun farkında gerek Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda ilk turda kazanılacaksa yine siz, sen hem başlangıçta söyledin hem de biraz önce yine tekrar ettin Cumhurbaşkanı adayının tavrı konusunda eğer bir şeffaf uzlaşma olmazsa adayı çıkaracağız diyorlar. Ama bütün taraflar şundan emin ki ilk turda seçimi kazanmak çok önemli olacak. HDP de bunun farkında ve bu konuda yine bir şeffaf görüşme olduğunda ilk turda destek vermekten yana bu ya bir de bunun yanı sıra parlamento çünkü Millet ittifakı biraz önce Okan da söyledi. değişiklikleri yapabilmek için parlamenter sistemi kurabilmek için bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. HDP burada da yine kilit rol üstlenecek ve bu çalışmalarda masada yer almak istiyor. Bu nedenle bu kongrede verilen mesajlar demokrasi mesajları oldukça anlamlıydı. Buradan HDP kendisini seçimlere güçlü bir aday olarak çıkarmış oldu. Onu söyleyebiliriz.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ederiz. Belli ki yoğun bir seçim dönemine giriyoruz. Bugün için Ankara Büro'yu tekrar teşekkürler.
2: Evet, bize teşekkür ediyoruz.
0: Kolay gelsin, iyi günler. Çok sağ ol. Evet, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş, HDP Kongresi'nin izlenimlerini anlattı. Haber hafta sonu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dış politikada yaşanan e, gelişmeler damga vururken, milyonlarca işçinin gözü asgari ücret zammındaydı. Sırada 3 dakikada geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler var. Haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhabalar. Ben Sahra Atilla. Sizin için geçtiğimiz haftanın... Öne çıkan haberlerin derledi. Bu haftanın en önemli gündem maddesi dış politikaydı. 28-30 Haziran arasında NATO Liderler Zirvesi yapıldı. Ancak zirveden önce Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı NATO Genel Sekreteri ev sahipliğinde bir araya geldi ve uzun zamandır tartışmalara neden olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konuşuldu. Görüşme sonunda Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için vetosunu kaldırdı ve üçlü mutabakat metni imzalandı. NATO liderler zirvesi birçok şeyde beraberinde getirdi. En son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi gündem oldu. Liderlerin görüşmesindeki en önemli konulardan birinin F-16'lar olması bekleniyordu. İki lider 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından yaptıkları basın açıklamasında bu konuda olumlu yönde adım atılması beklediklerini söyledi. Amerika'nın sesi ve dört çevrel Türkiye'nin internet tellerine Ankara 1. Suh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Radyo ve televizyon üst kurulu bu iki kurumun Şubat ayında lisans başvurusu yapmasını istemiş. Ancak kurumlar başvuruda bulunmamıştı. Doğçeverli Genel Müdürü karar sonrası bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez değerlendirilmesinde bulun.
3: Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacak. Başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.
0: Milyonlarca işçi ve memur bu hafta açıklanacak askeri ücret zammını bekliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri ücrete yapılan zammı Cuma günü açıkladı. Buna göre askeri ücrete yüzde 30 zam gelerek 4.253 TL'den 5.500 TL'ye çıkacak. Türkiye'nin kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aileç şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Başta kadınlar ve LGBT artılar olmak üzere birçok kesimin tepsisine rağmen iktidar sözleşmeden 19 Mart Mart'a bağlayan gece resmi gazetede yayınlanan kararla 1 Temmuz 2021'de ise... Resmi olarak çıktı. Türkiye'de sözleşmeden çıkıldığı tarihten bu yana en az 361 kadın öldürüldü. Altı Muhalefet Partisi liderlerin görüşmeleri devam ediyor. Siyasi parti liderleri bugün İYİ Parti'nin el sahipliğinde 5. kez bir araya geliyor. Sizin için haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Haftaya görüşmek dileğiyle. İhracat, Haziran ayında bir önceki yıla göre %18,5 artarak 23,4 milyar dolar oldu. İthalatta %40'lık artışla 31,5 milyar dolar oldu. Rakamları açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta aylık rekorun kırıldığını söyledi.
3: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin açılışında Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 6 ayında da devam ettiğini belirten Muş şöyle konuştu. Geride bıraktığımız Haziran ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18.5 artışla 23.4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve 6'da 6 yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Haziran ayı ithalatının ise 31.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş, enerji kalemi 8.1 milyar dolarlık payla bu ayda ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de ihracat rakamlarını değerlendirdi. Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Nebati, ülkemiz küresel salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki değişimi en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor dedi. Koronavirüs salgını
0: 11 Mart 2020'den bu yana ana gündem maddemizdi ta ki 29 Mayıs 2022'ye kadar. 29 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesin 2 senedir beklediği haberi duyurdu ve maske zorunluluğunu sadece hastanede zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak maske yasağının kaldırılması ile birlikte koronavirüs sayıları yeniden yükselmeye başladı. 13-19 Haziran'da yaklaşık %50 artan vaka sayısı 10.554'e yükseldi. Sağlık Bakanı maske zorunun geri getirilmeyecek Beni söylüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kapalı alanlarda maskenizi çıkarmayın.
3: Kaçırdığını iddia ettik. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs verilerine göre 13-19 Haziran'da 10.954 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybetti. Haziran'ın ilk yarısında 7.500 civarında seyreden haftalık vaka sayısı bu hafta yaklaşık %50 arttı. Vaka sayılarının 3 gün arka arkaya binin altında seyretmesinin ardından 29 Mayıs'ta hastaneler hariç bütün açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğuna son verilmişti. Profesör Dr. Bülent Ertuğrul, doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ve Profesör Dr. Alpay Azap artan vaka sayılarını ve salgının seyrini medyaskopa değerlendirdi. Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı haftalık rapora göre salgının Ocak ayından itibaren bir azalma eğiliminde olduğunu, ancak bu rakamların ihtiyatlı yorumlanması gerektiğini vurguladı. Toplum içinde virüsün ne kadar yayıldığını bilmediklerini söyleyen Yavuz, bu durumda maskenin hala önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul da salgının henüz bitmediğini vurguladı. Genç ve sağlıklı bireylerde koronavirüsün ölüm oranının çok düştüğünü, ancak bunun risk grubu için geçerli olmadığını belirten Ertuğrul, şimdi biz pandemi bitmiş gibi davranıyor olabiliriz veya sağlık otoritesi öyle davranıyor olabilir, ama bir kere öyle bir şey söz konusu değil dedi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azapsa konuyla ilişkin olarak BA.4 ve BA.5 varyantlarının çok daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Azap ayrıca artan vakas sayıları nedeniyle kapalı alanlarda maske takmanın önemli hale geldiğini ve maske takmak için sonbaharın beklenmemesi gerektiğini belirtti.
0: Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, 10 Mayıs'ta tutuklandı. Kuytul kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gaps, e, gasp, adam yaralamaya azmettirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kuytul'un tutukluluğunu ve yaşananları eşi, eşi Sema Kuytul medyaskoptan Doğu Eroğlu'nu anlattı. Kuytul, Furkan Vakfı mensuplarının Osmaniye'de Kur'an-ı Kerim okuduğu evin mühürlenmesi hakkında AK Parti memleketi aldığı gibi teslim etmeye 28 Şubat dönemini geri götürmeye mi çalışıyor dedi.
4: Kaçırdığını iddia ettiği kişiler şu an 8 kişiden evet. 4'ü cezaevinde olan onların o zaman da anlatmıştık camideki görüntüleri kaçırma olayının hani zaman, zaman olarak da uyuşmuyor birbiriyle diye anlatmıştık. Yani 4 arkadaşımız camiden çıkarken görüntüyü alıp işte o sahiplerde o sıralarda kaçırma olayı gerçekleşiyor dolayısıyla bunlar kaçırdı. Yani kaçırma olayın esnasından bir görüntü yok ellerinde. Ama videolu kanıt varmış gibi sunuyorlar. Videoda dört arkadaşımızın camiye giderken ve çıkarken kim? Yakın
2: e, zamanlarda başka bir evet
4: Başka, bir, başka evet. yaklaşık bir arabayla 10-15 dakikalık bir mesafede olayın olduğu yere e, cami görüntüsünü almışlardı. E, Hocaefendi'ye bağla, bağlama noktası da o camide görüntüsü olan kişilerle hoca efendinin başka bir takım ortamlardan çekilmiş fotoğraflarının olması, yani talebeleriyle fotoğrafının olması. Anladım. Hatta biz o şeyin hemen üstüne tutuklamanın hemen üstüne dedik ki, yani kimi kimlerle fotoğrafı yok ki? Yani eğer fotoğraf bir beraber fotoğraf çekilmiş olmak böyle bir ilişkiye, yani böyle bir suçlama için yeterli bir delil olacaksa. Yani şu anda ortaya çıkan fotoğraflar, kimlerin kimlerle nasıl hala bile çekilen fotoğrafları var. Yani talebesiyle mesela şey kaçınma olayla hiç alakası yok. Diyelim ki o talebesiyle iki sene önce işte bir gezide bir yerde evet. bir, bir görüntüsü var. Oradan ona bağlayarak işte o zaman demek ki o yaptırdı. Yani tanıyor yani.
1: Anladım yani o, olay özelinde yani bu fiil özelinde evet. bir e, kurulmuş illiyet boyu yok ama hani tanışıklık.
4: Tanışıklık yani zaten tanışıklığı inkar eden de yok hani biz bunları tanımıyoruz demiyoruz bizim arkadaşımız zaten hepsi de Hoca Efendi'nin talebesi sürekli yanında olan kişiler zaten her yerde görüntülenmeleri mümkün olan kişiler zaten bizim biz bunları tanımıyoruz diye bir iddiamız yok yani eşleriyle çocuklarıyla aile gibi akraba gibi olmuşuz yani yakın çevremiz zaten. Bültenimizin sonuna geldik.
0: Bu hafta da bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Kısa bir hatırlatmayla bitireyim. Bülteni saat 21.30'da Twitter Space'te altını masaya yine konuşuyor olacağız. Ali Deniz Çakarı, Gökçe Çiçek Köseoğlu ve ben karşınızda olacağız. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Lütfen bize katılın. Medyascope Twitter hesabından. Linki bulabilirsiniz. Bülteni de böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hafta yine aynı saat ve günde Medyascope kananlarında oluncaya dek kendinize iyi bakın. Umarım iyi bir hafta geçirirsiniz.